0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ich hatte mal wieder ein paar Filmchen dabei, unter anderem meine, meine äh, Hausaufgabe. Aber bevor ich jetzt hier wieder die Hausaufgabe vergesse, wie fast das letzte Mal und das davor, schon richtig auch. Ähm, <lacht> wer ist denn eigentlich diese Woche dran mit Hausaufgabe aufgeben?
1: Anscheinend ist immer der dran, der auch schneidet. Also bin ich das. Ich <lacht> habe mir auch schon einen rausgesucht für Netflix einen deutschen Film äh, Systemspringer. Ich kann dann sehen, wo ich das so schon lange. Was bin. haben
0: wir denn jetzt eigentlich hier mit deutschen Filmen, sag mal? Also ich habe schon mit Beton rauscht, dann Felix mit Dingsibumsi, hm, bin ja vergessen Herz Kasper. <lacht> <lacht> Gefühl, Anti. ach so, ja, da habe ich ja überhaupt nicht mehr nah dran, aber gut. Und dann jetzt du mit dem ähm, System. Systemsprenger, ja. Was, von wann ist denn der?
1: Von
2: 2019,
1: aha, Na dann. reingehauen, ein Drama auf jeden Fall bei Netflix, bei Netflix, der ja
0: richtig. Ich habe mir auch einen Film rausgesucht von Netflix, eine Dokumentation, die wir jetzt alle gucken durften. Die hat euch bestimmt richtig gut gefallen. Eine geheime Liebe heißt die von 2020 und dokumentiert ein sehr altes äh, äh, Ehepaar, äh, späteres Ehepaar, nämlich äh, Terry und Pat. Beide sehr männliche Namen haben, stelle ich gerade fest. <lacht> aber beide. Das sind aber auch nur
1: Abkürzungen. Also ja. Nicht
0: die eben in, ähm, in einer lesbischen Beziehung leben, seit Jahrzehnten, also ich glaube, sie haben dann gesagt, seit fast seit 75 Jahren oder so, ne? Und die das sehr geheim ihr ganzes Leben lang ähm, geführt haben, diese, diese Beziehung immer gesagt haben, sie sind so nur Freunde und die, das war ich eigentlich auch geil, die Mieten sind so teuer, wir ziehen zusammen in ein Haus und ja, das zeigt so ein bisschen in Rückblicken und auch in sehr schönen kleinen äh, Videos auch, ich habe scheinbar selber auch viel gefilmt, das fand ich sehr, sehr schön, dass man das so ein bisschen gesehen hat und was das natürlich alles für ähm, traurige Phasen hat und äh, wie die Familie dann auch damit umging, weil Terry tatsächlich ihrer Familie erst mit drei Jahre vorher, bevor die Doku gedreht wurde, ähm, gesagt hat, dass sie in einer lesbischen Beziehung ist und da war schon, ich denke mal, weit über 70 war. <lacht> Oder sogar über 80. Ich weiß nicht äh, genau, wie alt die Alti waren. Hip ich
1: denke schon, dass sie auf jeden Fall 80 waren. Und dann am Ende ja sogar noch älter, wenn sie 72 Jahre zusammen waren. Sie sind zwar früh zusammengekommen, aber da kann man sich ausrechnen, wie alt die am dann wirklich gewesen sind.
0: Der eine hatte doch dass bei 28 geboren. Ne? Also, war schon, waren schon schön alt auf jeden Fall und haben eine ganz süße, schöne Beziehung miteinander geführt. Also ja, Felix und ich haben es zusammengeschaut. Felix war am Anfang extremst begeistert. <lacht> <lacht> Der hatte richtig Bock auf die, auf die Doku, also das war jetzt genau sein <lacht> Ding. Gewesen. Aber ich glaube, du fand es am Ende dann gar nicht so schlecht, oder?
2: Schlecht auf keinen Fall, das klingt doch jetzt übertrieben, wie das jetzt äh, dargestellt wurde wieder. Äh, es ist einfach, also man weiß leider relativ früh, worauf es am Ende wahrscheinlich hinauslaufen muss. Das ist natürlich immer schade, vor allem wenn man dann innerhalb von so kurzer Zeit, ich meine, das sind immer also wir springen öfters mal eben in die Vergangenheit, um Sachen von früher zu sehen. Die haben ja wirklich auch einiges erlebt, muss man ehrlich sagen. Aber in der Jetztzeit, wenn man halt nur ein paar Monate oder mal ein Jahr nach vorne springt, dann merkt man halt, äh, das Alter ist halt äh, unnachgiebig in der Hinsicht. Also da ist bei so einer Langzeitliebe läuft es dann eben irgendwann darauf hinaus, da, äh, da hinaus. Was man eben nicht haben möchte, das ist natürlich ein bisschen... Das nagt dann schon an einem, wenn man das eben bei jedem Zeitsprung wieder sieht, wie schnell es da doch dann bergab geht. Das ist natürlich schmerzhaft mit anzugucken. Ich
1: fand das aber äh, schon eine Besonderheit bei dem Film, dass irgendwie eben diese geheime Liebe natürlich ging, aber das war für mich jetzt gar nicht so das zentrale Thema, sondern es ging wirklich sehr, sehr viel um die Zeit in, äh, in der Gegenwart. In was was halt passiert, wenn man gemeinsam so alt wird, dass man eben körperlich dann auch eingeschränkt ist. Und wie das auch die Familie belastet, das wurde, finde ich, in der Doku sehr gut gezeigt. Auch wie beide ähm, auch nicht immer einer Meinung sind, wie das Leben weiter fortbestehen soll, wie es weitergehen soll, wie sie auch noch alleine zurechtkommen. Das ist das wirklich, haben sie irgendwie zusammen durchgestanden, aber man merkt schon, dass da sehr große Unterschiede in der Meinung gab in dieser Beziehung und auch lange Zeit dagegen gearbeitet wurde, vielleicht ähm, vernunft halten zu lassen und sich helfen zu lassen. Das fand ich sehr spannend, weil das glaube ich nicht untypisch ist, dass ältere Menschen sich noch nicht eingestehen wollen, dass dass sie vielleicht auf Hilfe angewiesen sind, was ja dann irgendwann in dieser Doku eindeutig der Fall war, dass sie eben, ja, das nicht mehr alleine stemmen konnten und wie das dargestellt wurde, das mir wirklich gut gefallen. Und ich finde den Titel schon passend, aber ich fand, fand es wirklich gut, dass es nicht nur um dieses Thema ging, sondern dass er wirklich weitergeht und alle Aspekte dieser Beziehung zeigt und nicht, nicht nur das, was in der Vergangenheit war, sondern auch, was die Zukunft noch gebracht hat. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr die längste war.
2: Ja, also, das, das habe ich damit doch nicht gemeint, dass es nur um das eine ging. So sondern auch ums Altern und was für sich alles. Das ging ja jetzt nicht nur um diese Langzeitbeziehung. Es waren halt nicht alle besonders sympathisch in dieser Dokumentation.
0: Das muss man allerdings sagen. Also, ich habe <lacht> mich da mit Felix sehr über einige Familienmitglieder aufgeregt. Das war. Also, sie sagen zwar immer, sie haben nichts gegen Homosexuelle, aber das, was sie sagen und. Keine Ahnung, wie die eine dann auch völlig ausgeflippt ist, wie so eine hysterische, was weiß ich, nur weil die eine eben sagt, sie hat keinen Bock aus dem Haus auszuziehen, was ich auch verstehen kann nach 26 Jahren oder so. Und wenn sie denkt, sie kann sich noch um ihre Liebste kümmern, da muss man nicht so eine üble Szene machen und so tun. Oh, keine Ahnung, Also ich fand da ganz viel, dann ist die eine auch nicht zur Hochzeit gekommen. und kann, Ich weiß auch nicht, also das... Ich fand ganz viele von der Familie wahnsinnig unsympathisch. Also, da fährt der eine auch ohne Helm Motorrad, <lacht> dann, <war's sowieso> <lacht> dann war es sowieso vorbei. Dann war ich eh raus. Nee, das, äh, da haben mir wirklich einige auf der Seite von Terry äh, haben mir nicht gefallen. Also.
1: Aber denkt ihr denn, dass die noch länger in diesem Haus hätten wohnen können? Das habe ich nämlich nicht so verstanden. Ich habe ver es so gesehen, dass dass die Entscheidung, das aufzugeben, schon richtig war. Nur dass man halt einen Teil der, der beiden sozusagen davon überzeugen musste. Das ist dann auf dem sehr, ja, mir hat das auch nicht gefallen, wie die da <lacht> sich da eingemischt hat und auch sehr resolut war. Ja,
0: die wollte einfach ihre Tante wieder da haben, was ich auch verstehen kann. Aber sie hat der anderen Frau so wahnsinnig viele extreme Vorwürfe gemacht, die einfach, vielleicht haben die das auch in der Doku nicht. Ähm, so intensiv gezeigt oder so, aber ihr ja, dann auch zu so persönlich Vorwürfe zu machen, und wir, ich denke dann immer, wenn halt eine Kamera draufgehalten ist, auch wie sie dann da so die Tränen rausgepresst hat und so weiter, das kam mir alles so unecht vor und so sehr hysterisch übertrieben einfach und äh, ich weiß auch nicht, die waren alles ich ich, ich glaube, dass sie einfach ihre Tante da haben wollte, was mit der anderen war, wer ihr Wurst gewesen, glaube ich. Also so, so ist mir das zumindest in der, in der Doku rübergekommen. Und ich ähm, weiß nicht, ob die da jetzt hätten noch länger in dem Haus leben können.
2: Halt frage ob, 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 <lacht> In Deutschland zum Beispiel gibt es den Haus und ja, Hauspflegedienst, weil in dem Fall hätte, hätten sie ja wirklich, weil alleine diese Kosten, diese Sachen, sind ja absoluter Wahnsinn. Unglaublich. Ich meine, du hast
0: ja dann auch gesehen, was das für ein Ding war, ne? Also dieses ist normales äh, Wohnheim gewesen, nee. wo die da reinkommen, und die hatten da ja, die haben da ja sogar Servietten gefaltet und so. Also ich meine, die <lacht> hatten da schon so bestimmte Standards. Das selber. war eher so
2: hotelmäßig fast.
0: Ja, oder ich habe das auch nur gemacht, weil da eine Kamera da ist. war weiß es ja nicht, aber ich habe auch gedacht, du. Muss ja nicht gleich so zwei Omis, die über 80 sind, wahrscheinlich Ende 80 oder so, schickst du dann nochmal 2000 Kilometer weit, ich muss dir ja mal überlegen, ne? die konnten ja scheinbar nicht mehr, mehr fliegen, weil sie so alt waren, 2000 Kilometer in so einem, in so einem Wohnwagen, damit die da in der Nähe von, von denen halt ist. Ne? Also das fand ich schon sehr heftig. Und auch so zwei alte Frauen aus so einer gewohnten Umgebung rauszuziehen, die eine noch mit Parkinson. Ich meine, Parkinson hat ja wahnsinnig viel auch mit Gedächtnis zu tun und mit gewohnter Umgebung. Und dass du dir einbringst, was für Wege du gehst und so weiter. Weil du halt nicht, du brauchst halt eine, eine Umgebung, in der du dich heimisch fühlst und so weiter. Es ist dann ja scheinbar alles gut gelaufen. Aber es war schon auch ein bisschen egoistisch. Und wie Felix auch gesagt hat, diese ich hatte ja jetzt diesen einen Film auch geguckt, wie ist das, das ist, äh, irgendwas, keine Ahnung, äh, <lacht> ich habe schon vergessen, wie der Film hieß, egal, ähm, der mit, dieser, mit diesem Mädel, was in das Haus zieht oder in, immer in das Haus fährt mit dem dem älteren Mann und die ja noch nicht mal äh, eine Pflegekraft war oder so, die halt tagsüber einfach da war. Und das gibt's natürlich auch als... Also das gibt also sogar hier in Deutschland. wundert es mich, dass das, ein,
2: dass das überhaupt keine Option war. Hm. Ja, sie wollten einfach
0: ich... die da rüberholen und für sich noch haben.
2: Ja, oh. aber dann hat es ja gegen, also in der Mitte von der Doku hat es ja eher nach einem Heim direkt in dem Ort gesucht. Und das war ja das, was so ja wahnsinnig teuer war. Das andere war aber schon auch nicht gerade günstig, wo Nee, das kann <lacht> ich mir nicht vorstellen. Weil die ja. hatten ja anscheinend genug Geld. Ich weiß schon nicht, woher sie so diese Wahnsinnige... Es <lacht> war jetzt nicht gerade wenig... Naja, die
0: eine war ja scheinbar professionelle ähm, Baseballspielerin und ich denke, dass du da schon viel Geld machen konntest. Und
2: ja, aber nicht zu der Zeit, wo die Baseballspielerin waren. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du da viel Geld gekriegt hast. Das war ja, eine Die war Jahr. doch aber
0: berühmt. Also, ich denke schon, dass sie da viel hatten,
2: Ich ja,
1: weiß gar nicht, was die dann für Berufe hatten. Das war ja gar nicht Teil der Doku.
0: Ja, doch, die waren dann Innenarchitektinnen.
2: Sekretärin von den Innenarchitekten. Ja. Gut gespart. <lacht> gut gespart auf jeden Fall, ja, das kann man sagen. Ja, ist natürlich auch ein Streit. Ich kann, kann auch die, die Nichte da eben verstehen, dass sie eben dann in den letzten Tagen dann wirklich nicht mehr drauf verzichten will. Aber es war halt eher so eine Schuldzuweisung und ja, die, äh, Ihre Partnerin war sozusagen die Böse, so ungefähr. Das fand ich dann auch ein bisschen komisch. Aber gut, man kennt natürlich auch nicht die Vorgeschichte, was bis dahin alles schon passiert ist. Äh, deswegen. Aber ich, die Doku an sich zu gucken, fand ich trotzdem gut. Also da kann man nichts dagegen sagen. Eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Auch wenn sie traurig ist. Und... Ja, schwieriges Thema. Alt werden ist sowieso immer ein schwieriges Thema. deswegen. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich empfehle die sehr, weil das ist auch... Ich meine, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie vielleicht noch mehr auf die Hindernisse eingegangen wären, die sie gehabt haben durch ihre Beziehung. Das haben sie zwar immer mal angedeutet, aber so richtig intensiv ist man da nicht reingegangen in das Thema. Das interessiert mich eher vor allem mal von... Personen, bei denen, die es eben erleben mussten, dass es eben wirklich sehr, sehr schwierig und schlimm war, homosexuell zu sein, was völlig absurd ist eigentlich. Aber es ja heutzutage auch selber noch genug, bei denen das eher auf Antipathie stößt. Aber ja, ich bin froh, dass ich das als Hausaufgabe aufgewählt habe. Ich finde es das schön, dass wir das geguckt haben. War Flori,
1: ja, ich habe es auch gerne geguckt. Das im Hals. <lacht>
2: mhm. Am das fand ich auch ganz angenehm. Es wird ja nicht zelebriert. Am Ende, zum Glück, mhm. Aber dann einfach nur hätte man auch noch anders machen können. Deswegen, da war ich ganz froh,
0: ist dass auch so sowas
2: verzichtet ja. haben.
0: finde auch ist auch so gut gemacht. Also, es war schön geschnitten. Es waren schöne Elemente dabei. Auch gerade aus den alten Fotos, dass das so ein bisschen rausgezoomt wurde manchmal. So.
2: War schön, war schön. War fein. Ja, von dieses ich finde ja das immer erstaunlich mit diesen, dass du teilweise dachtest, es gibt Bewegungen in dem Bild, wie sie mhm. das dazwischen animieren können, dass, dieses dass du in die Bilder reingucken kannst, obwohl die ja wirklich schon 60 Jahre <lacht> alt sind. Das finde ich schon immer erstaunlich. Also Da kann man technisch schon vieles machen. Das ist echt toll. Das
0: stimmt. Na, dann machen wir mal weiter. Wer will denn als erstes? Schlagt euch drum. Ich
1: also bin ich erst ja, ich bin Florian der hat am meisten geguckt. Und als der einen Kinofilm hat.
0: <lacht> Ach, ja. Welchen Film hast du denn geguckt?
1: <lacht> auch, eine, auch eine Dokumentation, deswegen passt das ganz gut. Äh, Besser Welt als nie heißt die und war mein allererster Autokinofilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und da habe ich zu... Ostern gescheckt bekommen als Gutschein. Da war noch nicht zu sehen, abzusehen, dass die hier wie Autokinos das Pilze, Pilze aus dem Boden schießen. <lacht> Deswegen hat wir da noch eins, was es schon sehr lange gibt, nämlich in Kornwestheim bei Stuttgart ist das. Und ist von uns jetzt schon relativ weit weg, sag ich mal. Also wir sind jetzt 60 Kilometer gefahren. Schon ein ganzes Stück. Kein Film, sag ich mal, aber haben es eben trotzdem gemacht, auch weil es halt nicht absehbar war, wenn Kinder so da machen. Und haben es auch nicht bereut, denn ich fand, das ist ein sehr schönes Ambiente. Ist auch dort sehr gut organisiert. Also es waren ein paar Sekunden, bis wir auf unserem Platz standen. Und ähm, der Film geht es darum, dass ein junger Mann, mit Anfang 20, denke ich, hat er das gemacht, mit seinem Fahrrad um die Welt gereist ist. Von Bayern aus irgendwo ist er losgefahren, dann ja, erst mal in den Osten, ganzen asiatischen Staaten und dann rüber nach Amerika und Richtung Süden dann weiter. War knapp zwei Jahre unterwegs und ähm, er war auch da an dem Abend, hat ein bisschen erzählt, ist auch auf Fragen eingegangen, die konnte man natürlich bei Facebook oder bei Instagram stellen. Hat da ein bisschen von seiner Reise erzählt, es war ganz schön. Hat auch vor dem Film was gesagt und dann nach dem Film nochmal, weil es natürlich dauert, bis alle Autos wieder von dem Parkplatz weg sind oder von den Stillplätzen. Und es war wirklich schön gemacht. Er war auch sehr sympathisch. Wenn man jetzt eine Doku sieht, wir haben ja die Doku weit gesehen, das ist natürlich wirklich sehr gut vergleichbar, finde ich. Weil das ein sehr ähnliches Thema ist. Im Fahrrad hat man nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit natürlich, als wenn man wirklich zu Fuß unterwegs ist. Aber so Von dem Umfang der Reise war es schon sehr ähnlich, nur dass die zu Fuß dann halt nochmal anderthalb Jahre natürlich länger gebraucht haben. Das kann man sich ja vorstellen. Und fand sehr interessant, sehr schön anzusehen. Natürlich wieder sehr viele schöne Bilder, die er gezeigt hat. Auch wieder viele Begegnungen auf der Reise, die er gehabt hat. Leute, die ihn aufgenommen haben. Bei denen er übernachten durfte, bei denen er essen durfte, egal in welchen Ländern. Also diese Hilfsbereitschaft findet man doch irgendwie überall. Zumindest wenn man an den richtigen Stellen vorbeikommt und gibt man auch sehr, sehr, sehr sehr wenige Bilder von Orten, die man kennt. Nicht so von den Touristen-Highlights, sondern viel wirklich auch Stellen, die man noch nie gesehen hat und hat mir gut gefallen. Geht knapp zwei Stunden, aber fand es nie langweilig oder so. Es ist halt wirklich immer viele Schauwerte und er erzählt dann auch von Etappen, die wirklich sehr, sehr, sehr schwierig waren, wo auch ich mit der Motivation zu kämpfen hatte, Australien so das Outback gefahren, das war das Grauen. <lacht> aber die schlimmste Zeit auf der ganzen Reise, weil alles immer gleich aussieht und es sehr heiß ist und sehr anstrengend natürlich und auch wenn man nirgendwo vorbeikommt, wo wir Menschen sind. <lacht> also, man also hat schon noch erzählt, dass er tagelang überhaupt niemanden gesehen hat und das zerrt dann ein bisschen an den Kräften, natürlich, aber ich ja, habe schon wieder so ein bisschen Fernweh bekommen von der Doku, also zur Zeit geht es ja sowieso nicht, deswegen muss man sich nicht so viele Gedanken machen, wohin man als nächstes fahren könnte, aber er hat schon sehr, sehr viele sehr schöne Orte gezeigt, die man schon auch selber kann, mal sehen sehen wollen würde. Kann ich empfehlen, habe auch gesehen, dass der in sehr, sehr vielen Autokinos läuft. Er macht so eine richtige Tour, wo auch immer dann mitreist und dort seine Geschichten erzählt, also Wer vielleicht die Gelegenheit hat in der Nähe, ich kann das ruhig mal ins Auge fassen.
0: Mhm. Ja, cool. Gut fürs Fernweh. Genau. <lacht> oh, okay. Dann haben wir, haben wir denn noch einen Kinofilm, bevor ich jetzt weitermache?
1: <lacht> Nein. Schwierig.
0: Schade. Wird jetzt demnächst auch wahrscheinlich erstmal, bei mir nicht so richtig klappen. Aber, jetzt so langsam geht es ja an die Gänge. Wie war denn das jetzt eigentlich so für dich? Fandest du das cool? Ist das gut gelöst so und so weiter?
1: Ähm, das ist ja so ein alteingesessenes eingesessenes Das merkt man natürlich. Die haben, sind schon sehr gut organisiert, fand ich. Die haben ja auch eine riesen Leinwand. ist ja, ich ähm, kann jetzt nicht sagen, wie groß es ist, aber es war, glaube ich, egal, wo du jetzt stehst auf diesem diesen Parkplatz, wenn man das nennen will. Wird es, glaube ich, überall gut gut sehen können. Und auch sehr, sehr viele Plätze ist ausverkauft. Ich glaube, es so waren knapp 300 Autos. Also wenn da immer so zwei, zwei Leute mindestens drin sind, hast du dann schon 600 Gäste, was schon ein Kinofilm ziemlich ordentlich ist, finde ich. Gerade für so ein Und ja, Ist denn
0: 8 Euro pro Person oder 8 Euro das pro Person?
1: Ja, 8 Euro pro Person, ja. Das, das dann schon. Aber ich glaube mit Kindern, ich glaube zwei Kinder sind dann sogar umsonst. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, da will ich jetzt auch nichts falsches sagen. Aber preislich war das total in Ordnung. Also die Kinos, die Autokinos, die jetzt aus dem Boot schießen, die müssen dann schon höhere Preise veranschlagen. Liegt aber auch dran, dass die weniger Stellplätze haben. Dadurch müssen die natürlich ein bisschen mehr Geld dann pro Auto einnehmen. Jetzt war es ja leider noch so, dass man noch nichts dazu buchen konnte. Also wir konnten jetzt keine Getränke oder. Essen uns noch mit leisten, was ich ganz gerne gemacht hätte, ich die ein bisschen zu unterstützen. Aber das war jetzt noch nicht möglich. Freitag gehen wir hier in Tübingen. Da bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt äh, mal vorbeigelaufen beim Spazierengehen. Die Leinwand sieht schon deutlich kleiner aus. Aber es passen wohl auch nur 50 oder 60 Autos hin. Also es ist dann schon wirklich viel kleinerer Rahmen als da, wo wir jetzt waren. Ich hoffe, man sieht trotzdem ordentlich. Wir gucken dann am Freitag Pulp Fiction, da freue ich mich schon sehr... <lacht> das wird mm. bestimmt cool.
0: Das wird richtig cool.
1: Ja, Habe ich ewig nicht mehr gesehen und ist sowieso noch nie im Kino, deswegen habe ich da schon richtig Bock drauf. Ja. Und der Tongebiet sagt über das Autoradio, da muss die Frequenz halt suchen. Aber das funktioniert wirklich einmal voll. Das hat wirklich wunderbar geklappt und kann ich schon empfehlen, also... So mal was anderes hat wir sonst noch nicht so oft gemacht wahrscheinlich. Deswegen ist es dann vielleicht auch die 2-3 Euro Mehrwert, die es wahrscheinlich dann jetzt mehr kostet als im Kino.
0: Ja, man muss ja auch sowas einfach unterstützen, weil sonst wird es halt gleich wieder eingestampft oder so. Also ich habe jetzt tatsächlich immer mal mit so ein paar Patienten darüber geredet, die haben gesagt, berichtet haben vom alten Autokino. Die eine hat zum Beispiel gesagt, sie fand das richtig scheiße und wollte nie wieder ins Autokino, weil sie gemeint hat, sie hatten dann damals noch so Lautsprecher, die man so ins Fenster hängen musste und die sind ständig, ständig, ja, ständig ausgefallen, <lacht> ständig kaputt und dann irgendwie ging der irgendwie oder immer so, einfach mal zwischendurch, irgendwie Wackelkontakt oder so. Und dann hat sie gemeint, hat, musstest du wie früh da sein, Du dann halt parken musstest und dann musst du hast du einen ewig weiten Weg bis zur Toilette gehabt Das war, das war so richtig schlimm. Also, also früh da sein muss
1: man wirklich, wir waren auch eine Stunde eher da und waren mit, also mit Abstand nicht die ersten. Also da waren wirklich viele hatten sich da schon eingeordnet. Also man sollte schon relativ zeitig da sein, wenn man, wenn mal mittig oder weit, relativ weit vorne stehen möchte.
0: Das, dann ja, schon? das ist schon ein bisschen doof irgendwie. So es gibt Langländer. keine festen
2: Zuweisungen. Also kaufst du jetzt nee, nee, online kein tun. Ticket, wo du sagst, äh, das ich schwer. möchte da stehen.
1: Das ist auch schwer zu koordinieren, glaube ich. Das, die fangen dann an von vorne nach hinten auf zu, zumindest dort so, aufzufüllen. Zumindest was dazu hochzufüllen. Und dort war es auch so, dass der da man halt, dass es ein alt Autokino ist. Die hatten so, ja, so Erhebungen. Also bist du mit dem Auto in so, eine, in so eine Stufe hochgefahren sodass du eben immer höher warst als das Auto weiter vorne. Ich glaube, in den Autokinos, die sie jetzt machen, da werden die die größeren Autos werden dann schon hinten eingeordnet. Und dann wird eben nach vorne aufgefüllt. So, so. Dort war es egal, eigentlich wie hoch das Auto war. Du hast dann, wenn du dann weiter hinten standst, trotzdem noch die ganze man sehen können War
0: kommt einer mit so einem Bus oder so.
1: <lacht> ja, neben, uns stand, neben uns stand so ein Van. Also wenn du da jetzt die Erhöhung nicht gehabt hättest, hätte er hinter dir überhaupt keine Chance gehabt, irgendwas zu sehen. <lacht>
2: Schön ist auch, wenn du, wenn du einfach einmal reinfährst und das Auto dann immer da stehen lässt, weil du ganz vorne stehst <lacht> jedes Mal jetzt da drin kann, kommst und einsteigst.
0: Ist ganz vorne denn so gut?
2: Ich weiß nicht. Also wir
1: waren so vierte, fünfte Reihe, sage ich jetzt mal. Ich fand, wir waren eigentlich optimal, platziert. Aber
2: doch mittig. Ja, dann lassen wir halt einfach da stehen, fertig.
1: <lacht> ja, aber 60 Kilometer reinlaufen wollte ich nicht. <lacht>
2: Sollte natürlich schon in dem Ort sein, wo man wohnt. das stimmt.
1: Für uns war ja auch der Preis zu günstig, also wir haben ja, meine Freundin hat uns einen Gutschein für 20 Euro geschenkt und dann haben wir 16 Euro rausgegeben, 4 Euro Trinkgeld, weil es gab nichts, was man doch damit hätten machen können. <lacht> <lacht> und deswegen 4 Euro fahren wir nicht nochmal hin. Da wäre es dann doch zu ja, weit.
0: Das ist dann auch, Kein ist Popcorn. Auch
1: nee, wie gesagt, das ging jetzt alles noch nicht durch Corona. Hm, Hatten wir die, die Bestimmungen, aber jetzt in, in Tübingen kann man zumindest Getränke. Ich glaube auch irgendwelche Knappereien könnte man dazu buchen. Das ging dann wieder. Mhm. Aber jetzt haben wir auch die Restaurants wieder auf, deswegen sind da jetzt die Bestimmungen wieder ein bisschen genockert, zumindest.
0: Die Restaurants haben auf.
1: Bei uns, ja. Wir haben jetzt wieder auf.
2: Oh ja, hier ja, auch sind indoor. auch wieder. Auch Indoor. Indoor, ja, aber nur mit also ganz, ganz viel Bestimmungen halt. Die Tische müssen
1: halt mit Abstand haben und nur Mundschutz, während du dich bewegst, Gäste und äh,
2: Bedienung auf Platz muss es doch 1,50 Meter Abstand und, haben. und
1: jeder Tisch muss, also einer von jedem Tisch muss seine seine Personaliengang angeben, um dann zurückzuverfolgen, falls jemand Corona hatte, mit wem man das Kontakt hatte. Und die werden aber dann nach einer Woche, glaube ich, oder nach, nach ein paar Tagen, wenn die Taten, die werden die Daten wieder gelöscht natürlich das ist schon auch ein bisschen grenzwertig vom Datenschutz her, aber jetzt, im, <lacht> Moment, <lacht> im
2: Moment, Moment ist, ist die Gesundheit wichtiger, ja. ja genau. kompliziert
0: alles, ja.
1: Ja, ist auch kompliziert, aber heute war, also es ist ja gestern jetzt wieder auf bei uns, Baden-Württemberg, heute haben wir am 19. und heute war wirklich schon wieder relativ viel los. Das Wetter war natürlich auch wirklich sehr gut, also es hat, es hat dann dazu gepasst. Aber dafür, dass Dienstag mitten in der Woche war, war bei uns wirklich schon wieder gut
2: besucht.
0: ich glaube, es haben einfach gerade alle richtig Bock.
2: <lacht> Dieses Kino das ist wahrscheinlich dann auch extrem voll, wenn es dann auf einmal wieder aufmacht. Ja. Ich hoffe,
1: es wäre schon sehr gut, wenn die gleich mal wieder so einen Finanzspritzer kriegen am Anfang. Ja, das das wird nicht.
0: das aber alles lange nicht ausgleichen.
1: Nee, ausgleichen nicht, aber du brauchst das ein Startkapital wieder, wenn du so hoffentlich nicht von Null, aber sehr weit unten anfängst.
0: Ich habe auch voll Lust, mal wieder essen zu gehen. Das ist irgendwie so.
2: <lacht>
0: macht Es ist schon schön. Bedient zu werden. Oh, bedient zu werden. Und Jetzt habe ich Schluck auf, und halt, ja, nicht kochen zu müssen und nicht abzuwaschen und so. Ist schon
1: cool. <lacht> ja, ich glaube, aber in Bayern hat es halt auch irgendwie stufenweise gemacht. Erst, erst nur draußen und dann aber auch jetzt nächste Woche oder so dann drin auch wieder, wenn ich es richtig gehört habe.
0: Na, die Biergärten laufen auf jeden Fall schon wieder. Also, da ja. geht's voran. Pünktlich zum Vatertag.
1: Das ist natürlich wichtiger, das ist
0: Naja, das wird richtig ätzend, aber so ist es halt. Äh, <lacht> dann werden sie dann alle schön nachlässig. Wenn's, sobald sie alle besoffen sind, sind sie alle da schön nachlässig. Naja, mal gucken, wie das wird. Ich nehme mal, an Vatertag so, ab Samstag geht die Kurve erstmal wieder steil hoch <lacht> und dann geht es wieder runter. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Naja. Okay, kommen wir mal zum nächsten Film, würde ich sagen. Wir haben schon ganz schön lang. Bisschen verquatscht. Für die zwei Filme, die wir jetzt erst äh, besprochen haben. Dann, Phoenix, wir haben doch zusammen einen Film geschaut. Beziehungsweise du hast ihn Teile. geschaut. Ich zum hab Teil zehn, haben wir
2: noch zusammen <lacht> Aber du Minuten hast ihn später geschaut. zu Ende geschaut. Ja, das stimmt.
0: Ich habe zehn Minuten geguckt und dann bin ich eingeschlafen und habe zwischendurch immer mal einen, einen Krummler abgegeben. <lacht> Oder einen also mal ein bisschen leiser machen. <lacht>
2: Ja, am Ende äh, war es dann sehr leise, muss ich sagen. <lacht> da habe ich dann die Untertitel angemacht, um es noch zu hören. <lacht> <Echt>? <lacht> oh, das tut
0: mir echt leid, aber ich war einfach super kaputt. Auch ein langer Tag und ich hatte auch eine lange Autofahrt bei mir. Relativ ja. lange.
2: Hm. Nee, ist ja richtig, passt ja. Aber es hat ja auch so gepasst, weil es war spannend genug. Wir haben zusammen begonnen. Der, der Invit <lacht> Invitation heißt der Film. Ein Film von 2015, also ist schon ein bisschen älter. Gibt es bei Netflix zu gucken. Und ja, von den Schauspielern her sind die nicht so wahnsinnig bekannt. Ich glaube, der Mann des Hauses, der der die Einleitung mit rausschickt, der spielt auf jeden Fall bei Game of Thrones mit, das weiß ich. Aber ansonsten, die restlichen, kannte ich alle nicht. Und es geht eigentlich darum, dass ein Pärchen, das schon, was sich wohl länger zurückgezogen hat, die ganzen Freunde von also alte Bekannte einfach einlädt, um mit den was zu feiern oder nicht so richtig zu feiern, sondern denen was zu erzählen und mit denen zusammen zu essen, also so ähnlich wie früher. Die haben sich früher wohl auch in der Konstellation immer getroffen. Und die, also ein Pärchen fährt dahin, das, damit beginnt eigentlich der Film und dem passiert sogar noch ein kleiner Unfall auf den Weg. Und dann kommt man eben mit diesem Haus an und lernt so ein bisschen diese Leute kennen. Und ja, da steckt natürlich noch einiges dahinter, das kann man sich ja vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass es das immer nur ein Gespräch bleibt, sondern geht dann sogar so weit, dass, dass denen, was gezeigt wird, was woran die sich wohl jetzt so ein bisschen festhalten. Es gab ein schlimmes Ereignis in den ihrem Leben vor kürzerer Zeit und um das zu überwinden, haben die sich so eine Art, kann man das Sekte nennen, also schon in die Richtung angeschlossen. Und wollen ihn einfach jetzt mal zeigen, wie sehr denen das geholfen hat und sowas. Und bekehren würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir wollen halt einfach nur darstellen, wie sie, warum es ihnen jetzt besser geht als bevor. Also vor der Zeit, wo sie eben dort waren.
1: Ja. Und
2: den, den mal am Anfang bekleiden, das ist eben der Ex-Freund von der von der Dame, die, also von dem Pärchen was eingeladen hat. Und die haben eben auch, kann man sich ja vorstellen, die gemeinsame Vergangenheit. Und da ist auch das passiert, was, woran sie beide so noch zu knappern haben und wo eben diese Sekte so ein bisschen geholfen hat. Und dann passieren natürlich noch ein paar Dinge die, da hinten dran, die ich jetzt aber nicht verraten möchte. Denn äh, es, was, äh, es geht dann schon vorwärts, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ist hier Ashula angegeben. Ab 16 Jahren ist aber eher so geht so ein bisschen mehr in die Psyche, weil dieser Film hat bei mir ein... Also, der Film ist so unangenehm zu gucken, weil der ganze Gedanke... Du irgendwie so ein ganz komisches Gefühl und das finde ich sehr gut gemacht, weil du immer im Dunkeln gelassen wirst, so wie der, Haupt, äh, wie der Hauptcharakter eigentlich und bei ihm ist das eigentlich von Anfang an schon so und irgendwann merkst du dann eben, also irgendwie stimmt er irgendwo... Äh, kann das irgendwie nicht so ganz stimmen, was sie da alles machen und alles sagen und da ist es schon schwierig, dann äh, sich rauszuhalten. Sondern man fiebert mit dem Hauptcharakter tatsächlich mit und will endlich, dass der herausfindet, was da eigentlich los ist. Deswegen war ich da positiv überrascht, auf jeden Fall, von dem Film. Aber wie fandest du es denn, Marge? Du hast ja im Nachhinein dann auch noch direkt anschließend eigentlich den Film auch noch geguckt.
0: <lacht> ähm, ja, am nächsten Tag dann genau. Ich habe ja dann ein bisschen später. Ein bisschen vorgespult, sage ich mal. Bei Anfang habe ich ja geguckt. <lacht> ich fand es ähnlich wie du. Ich ähm, hab's aber eher. Ich habe tatsächlich mich nicht so unangenehm betroffen gefühlt, weil er, Also ich habe. Ich fand eher, dass er mich so. Also mich so komisch betroffen gemacht hat, weil er so eine. Er sieht halt alles völlig überzogen, sag ich mal. Also er guckt auf ganz viele Details und ist die ganze Zeit total angespannt und eigentlich macht er die Situation so merkwürdig und nicht so wirklich die, das Umfeld. Also schon mit, den, mit der Sache, wo es dann um die Sekte ging und so weiter, da denkst du schon, okay, ein bisschen merkwürdig alles, aber er ist von Anfang an so ganz, ganz komisch und man denkt nur, was ist denn mit dem los und kann er sich nicht mal entspannen? Und
2: so,
0: <lacht> Ich meine, zum Ende hin kriegt man dann mit, ob das alles ein bisschen übertrieben war oder nicht. Und auf, auf welcher Seite man so richtig steht, hat man irgendwie von Anfang an nicht so raus, finde ich. Also, weil ich finde, er ist so mega unsympathisch dadurch, dass er so total, also ganz übertrieben auf alles reagiert, auf, auf jede Kleinigkeit so und wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir irgendwie so ein Dinnerparty schmeiße und ich habe so einen Typen, der die ganze Zeit hockt und alles furchtbar schlimm findet, was passiert oder so, auf alles völlig überinterpretiert, ähm, weiß nicht, da bin ich da irgendwie so ein bisschen. hätte ich da, glaube ich keine Lust drauf, dann würde ich wieder nach Hause schicken, tatsächlich. <lacht> ja, ähm, das ist dann zum Ende hin wird es dann wirklich ziemlich gut, finde ich. Da lässt sich viel zu viel Zeit. In meiner Meinung nach ist teilweise zwischendrin auch die Rückblicke auch teilweise ein bisschen schwierig und so weiter. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht erkannt, dass es derselbe Mensch sein soll. Ja, äh, das
2: war schon schwierig. Du hast von der Bart abrasiert, dafür hast du ihn überhaupt nicht mehr erkannt.
0: Äh, überhaupt nicht. Bart passiert <lacht> und Haare kurz. Und du denkst irgendwie so, hä, wer ist denn das da? Und ich fand, die Frau habe ich auch nicht erkannt, äh, als sie da in der Wanne lagen. So. Und ich so, hä?
2: Oh, die? Die habe ich schon erkannt. Also also,
0: so Ja, schon, aber es war schon auch ein bisschen schwieriger. irgendwie, Aber habe ich ja so gedacht, hä, ist der das jetzt als Kind oder was? Und hat der da als Kind gewohnt? Habe ich die ganze Zeit gedacht, bis ich erstmal gecheckt habe, dass es ja sein Sohn ist, der da gezeigt wird. Ähm, ja, es ist, äh, ein bisschen, es ist schon gut. Ich hätte es, glaube ich, als Kurzfilm besser gefunden. Vor allem das Ende war super. Also, das Ende fand ich richtig gut. Äh, <lacht> Das ist schon ja. ein, deswegen, es lohnt sich, den zu schauen, finde ich. Und wie gesagt, er, er bringt halt so diese, diese merkwürdige Stimmung sehr, ähm, rüber. Ich weiß noch, dass als so den geguckt hast und ich lag da und wollte schlafen, hat mich das ultra genervt, dass da immer so dieses, diese eine krächzende hohe Geigenton kommt, so dieses, <lacht> Keine Ahnung, das kommt ganz oft im Film und das ist mir dann dadurch, dass, wir das so, dass mich das so genervt hat, dass ich gescheit schlafen wollte, äh, ist mir das aufgefallen, dass sie das als d -Mittel ganz oft einsetzen in dem Film. Dieses ganz unangenehme, dieser ganz unangenehme Ton der Geige oder was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, dieses synthetische hergestellte Ton, der wird ganz oft ganz kurz eingespielt, sodass du dann weißt, ach, jetzt muss ich mich unwohl fühlen. So ein bisschen. Jetzt, wenn man drauf achten, merkt man das, aber das ist jetzt nichts Negatives. Und Film über selbst Aber ja, äh, fand fanden den auch ganz gut, muss ich sagen. Hast du schon Punkt gegeben?
2: Nee, ich habe noch keine Punkte gegeben, aber ich würde so sieben von zehn geben.
0: Ja, glaube ich eher bei sechs von zehn. Das Ende lohnt sich sehr. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Gut, Flori, hau mal raus.
1: Noch ein Film. Ich, ich kenne übrigens The Invitation, da habe ich schon mal geguckt. Ach echt? Das ist aber schon länger her. Wir besprochen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil dann muss ich es noch wissen. Ja, ist auf Und jeden Fall alles
0: weiß, was wir jemals geguckt haben.
1: Als ich das, das Netflix neu hatte, war das mit einer der ersten Filme, die ich geguckt ich
0: guck habe. mal nach. Wir haben ja hier unsere richtig coole Seite. Da könnt ihr mal drauf gehen. Die ist nämlich richtig toll. <lacht> Yay, guckt doch mal bitte. Wie Leider ergab deine Suchanfrage keine Ergebnisse. Bitte versuche es mit einem anderen Begriffen erneut. Mit anderen. Ich schreibe es mal groß, vielleicht geht es dann.
1: Ich glaube nicht, ich glaube gar nicht, dass ich im das Sprung habe.
0: Nö. Uh, ich habe es auch falsch geschrieben. Irgendwie. <lacht> hey, schön. Nee. Gut, dann. Egal nicht. Egal wie?
1: Ich habe im Sprung. Aber dann spreche ich es nach dem Film. <lacht> mein Name ist. Überleitung!
0: Ram <lacht> uh! <lacht>
1: Mein Name ist Zamba, die habe ich mir angeschaut. Von und mit äh, Terence Hill. Ähm, ist auch ein Herzensprojekt von ihm gewesen, dieser Film. Bei dem er, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich erstmals Regie geführt hat auch. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und mitspielen tut noch Veronica Bittu, eine Italienerin, denke ich mal. Eine junge Dame. Und es geht drum Terence Hill, Thomas heißt der. Auf einen Roadtrip Trip geht mit seinem seiner Harley Davidson Richtung Süden. Er will von Italien nach Spanien in eine, in eine Wüste, um dort Buch zu lesen oder so. <lacht> die Geschichte ist schon etwas seltsamer. aber egal. Und äh, er trifft unterwegs dann die junge Dame. Ich habe vergessen, wie sie im Film heißt. Sag mal, was Lucia. weißt
0: du überhaupt?
1: Lucia. Oder Lucia. Lucia hieß sie, glaube ich. Und. Er möchte eigentlich äh, diese Reise alleine machen, aber sie drängt sich ihm so ein bisschen auf. Auch, ja, relativ dominant, sag ich mal. <lacht> eigentlich will er es gar nicht. aber Im Endeffekt äh, nimmt er sie dann mit und natürlich äh, freuen sie sich so ein bisschen an und verbringen dann diese Zeit gemeinsam, auch bis bis in diese Wüste hinein, sagen wir mal. Aber ich mag Terrence Hill und ich, ich wollte wirklich diesen Film gerne mögen, aber leider funktioniert er wirklich überhaupt nicht. Zumindest bei mir hat er kein bisschen funktioniert. Soll ja wie so ein wie so eine Buddy-Komödie ja, Buddy oder sowas. Eine Komödie trifft es nicht ganz, aber Drama oder so sein. Aber ich finde die Chemie zwischen den beiden stellt sich bei mir überhaupt nicht ein. Ich finde diese Dame extrem nervig, die auch immer wieder Aktion startet, bei man sich denkt, warum so ein fremder Mann, der ja auch noch, keine Ahnung, 50 Jahre älter ist als sie oder so überhaupt irgendwie noch Interesse daran haben sollte, Zeit mit dir zu verbringen. Das passiert wirklich ständig im Film. Also immer wieder äh, bau dir irgendeine Scheiße und trotzdem äh, nimmt er sie dir wieder mit oder hilft dir da aus der Patsche. Und warum, verstehe ich nicht. Und dieser Film ist eben leider auch sehr, sehr langweilig. Also <lacht> es, passiert nicht, es passiert nicht wirklich viel. Die Charaktere sind, sind mir wirklich auch relativ egal gewesen. Und ich konnte ihm leider nicht viel abgewinnen, was ich sehr schade finde, weil ich mich wirklich auch auf diesen Film gefreut habe, als ich gehört habe, dass, dass der kommt. Ist ja wahrscheinlich auch eine von Terence Hills letzten Rollen. Er ist jetzt auch schon, glaube ich, 80 oder so. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch spielt. Ich habe mir jetzt zumindest außer diesem Film schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und deswegen finde ich es wirklich schade, dass der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und kann den leider nicht weiterempfehlen. Hat noch eine meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten, Ich weiß gar nicht mehr. Das war jetzt wirklich Geld, was ich ein bisschen verbrannt habe. <lacht> Zumal er jetzt inzwischen auch bei Prime, glaube ich, ist, aber ich würde noch nicht mal empfehlen, das sich kostenlos anzuschauen, weil er wirklich mir wirklich nicht gefallen hat. Also mit dem wohlwollende drei von zehn Leimamperen geben das ist wirklich schon mit Tabenzil bonus Ansonsten kann ich da nicht viel Gutes drüber sagen, leider.
0: Es klingt wirklich richtig schlecht. Also, <lacht> bin fast eingeschlafen. <lacht> nee, Quatsch. Das liegt aber vielleicht eher an meinem Arbeitspensum, an der Film. Nee, das klingt wirklich nicht so toll. Also, enttäuscht mich auch ein bisschen, weil ich ja eigentlich Fan von Terence Hill auch bin, aber hat er denn an dem Film irgendwie mitgewirkt? Also, Drehbuch? Das ist, das oder? ist, dem,
1: sein, das ist dem sein Film. Der hat alles gemacht. Echt? Dreh, Drehbuch, Regie. Deswegen finde ich das so schade, dass es wirklich. Also hier bei Filmstarts hat er eine User-Wertung von drei, drei von fünf Sternen, also gar nicht so schlecht. Aber auf so eine Wertung komme ich einfach nicht. Ich kann ihm keine sechs Punkte oder so geben, selbst wenn ich den Schauspieler mag. Aber der hat bei mir wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich da durchgequält. Hm,
0: klingt echt ein bisschen schwierig. <lacht> Naja, so ist es halt. Manchmal habe ich mich auch enttäuscht. Felix, hast du den geguckt? Oder?
2: Nee, ich hatte schon von anderen Seiten schon gehört, dass der Film nicht besonders gut sein soll. Ich hatte zwar immer mal auf der Liste, aber dann fiel er mal wieder runter und dann habe ich ihn doch mal wieder drauf getan. Jetzt gab es ihn bei Primey, wie gesagt. und der Florian schon gesagt. Ich glaube, bei Prime war es ja. Ja, ich habe wieder überlegt, aber irgendwie sind da die Wertungen... Und wenn ich das jetzt von Florian höre, war das auch die richtige Entscheidung, ihn nicht zu gucken. Den Titel finde ich irgendwie komisch gewählt. Ich weiß, dass im Deutschen da noch irgendwelche Leute ins Kino ziehen wollen. Aber es hat ja nun wirklich noch nicht mal im weitesten Sinne irgendwas damit zu tun. Deswegen äh, das dann so als eine Art Fortsetzung oder sowas dann hinzustellen, ist vielleicht doch ein bisschen komisch. Es
1: gibt eine kurze Reminiscenz an die alten Filme im Film hat aber danach auch gesagt, dass er das eben extra für die Fans gemacht hat. Die passt doch nicht zum Film, also <lacht> das oh, macht, kein, macht keinen Sinn, dass er drin ist. Das Rührendste am Film war, als es Ende war und er den Film seinem guten Freund Bad gewidmet hat. Das fand ich dann immer schön.
0: Das Rührendste am, am Film war das Ende.
1: <lacht> Nein, nach dem Ende sogar. An, in dem Film ist nichts Rührendes leider. Zumindest nicht Ende, für mich. Ende Ende. <lacht> Zumindest nicht für mich, vielleicht. Es kann ja sein, dass der anderen Leuten besser gefällt, aber für mich war es leider nichts. Hm.
0: Naja. Okay, dann habe ich mal noch einen Film geguckt, ein Mystery Drama von 2020 tatsächlich. Eine Stunde 35, Lost Girls das heißt der Film. Hat der davon schon. Der schon was mitgekriegt davon?
1: Den Titel gehört, ja. Ja, ja ich weiß den Titel gehört, aber ich könnte es überhaupt nicht zuordnen. Das ist.
0: Ja, gibt es auf Netflix auf jeden Fall der Hauptrolle Amy Ryan. Die war mir jetzt vom Gesicht her bekannt, aber ich kann sie überhaupt nicht zuordnen und bei der Filmografie weiß ich jetzt auch nicht. ist nicht so, so Escape Plan hat so mitgespielt. Das muss natürlich. Gone Baby Gone hat mitgespielt. Okay. Ähm, ja, also das Gesicht kommt einem bekannt vor. Ich nehme mal an, dass sie... Bei Birdman hat sie sogar mitgespielt. Eieiei. Äh, Wahrscheinlich
1: den Nebenrollen. Und so.
0: Ja, ich nehme mal an, dass sie immer mal so im, nebenbei im Hintergrund zu so sehen war. Also man kennt das Gesicht auf jeden Fall, den dann noch ähm, Thomas McKenzie. Die hat äh, auch mitgespielt. Die kennt, kennt ihr ja auch, ne? Die... Jüngere, braunhaarige, also die kennt die auf jeden Fall. Das ist so ein Gesicht, das vergisst man nicht. <lacht> die, ach, genau, die, die, ich, Flori, hast du so nicht Jojo Rabbit geschaut?
1: Ja, ja die hatte schon das Mädchen gespielt.
0: Genau, die hatte das Mädchen gespielt. Ähm,
1: okay.
0: In dem Film geht es allerdings darum, dass es tatsächlich auch leider basierend auf einer wahren Geschichte, dass die Tochter einer Mutter, also einer Frau, <lacht> das ist auch so eine dumme Aussage, die Tochter einer Mutter. Ähm, die Tochter einer Frau nicht nach
2: Die <lacht> Tochter einer Mutter eines Sohnes vom äh, Vater.
0: Genau. Ja. Ähm, <lacht> sie geht auf jeden Fall verloren oder sie kommt nicht nach Hause, obwohl sie gesagt hat, sie kommt zum Abendbrot, <lacht> Dinner halt, und erscheint leider nicht wird auch nicht erreicht von der Mutter und auch nicht von den beiden Schwestern, die mit bei der Mutter noch leben. Und es ist eben die älteste Tochter. Und dann geht die Mutter quasi, ja, die Polizei meldet sie, dass sie eben vermisst wird. Und dann kommt tatsächlich nach langer, nach viel Hinterherrennen der Polizei, kommt tatsächlich ein Telefonanruf von ihrer Tochter der aufgezeichnet wurde bei der Notfallstelle zum Vorschein, wo sie eben um Hilfe bittet ähm, und völlig außer sich ist eigentlich. Und ja, 50 Minuten später oder ich glaube sogar eine Stunde später erst jemand hinfährt, um nachzuschauen und natürlich nichts findet und sie dann weiterhin ähm, vermisst bleibt. Und in dem Film geht es darum, wie eigentlich die, diese Mutter versucht, der Polizei ständig in den Arsch zu treten, weil die einfach nichts hinkriegen, die dann zufälligerweise durch einen wirklich unglaublichen Zufall, der scheinbar auch tatsächlich so war, ähm, herausfinden oder in einem in einem Areal vier Frauenleichen finden, in dem auch die Tochter verloren gegangen ist, wo sie dann natürlich wahnsinnig hinterher ist, ähm, äh, zu sagen, ihr müsst weiter nach meiner Tochter suchen, das wird ja alles wohl miteinander zu tun haben und so weiter. Und sie da einfach die ganze Zeit permanent ähm, versucht, ihre Tochter einerseits zu finden und andererseits eben einfach der Polizei hinterher zu sein, weil die sie überhaupt nicht ernst nehmen und überhaupt gar nichts unternehmen und sie teilweise auch wirklich noch, ja, wirklich dumm machen und so weiter. Und es ist so schlimm, dieser Film. Also so ein bisschen wie Felix, der jetzt sich irgendwie <lacht> an einem Tag eine ganze Staffel von, <lacht> von Confession-Tapes reinzieht und danach sagt, hm, irgendwie bin ich ein bisschen deprimiert.
2: <lacht> das war aber auch deprimiert
0: <lacht> So ähnlich war der Film, glaube ich, weil man das einfach so schlimm findet, weil man die einzige Hoffnung, die man hat, also Mutter ihre Tochter verliert, ist die Polizei, weil man selber einfach nichts hinkriegt. Also wenn niemand mit einem redet und nichts unternimmt und es passieren so viele Fehler und die Leute interessieren sich nicht dafür und man muss dazu sagen, dass die Tochter eben als Prostituierte gearbeitet hat und die vier Frauenleichen, die gefunden wurden, auch alles Prostituierte waren, die alle auf Craigslist sich ähm, quasi ähm, präsentiert haben. Craigslist ist so ein bisschen was wie ein bisschen wie Ebay, nur für alles Mögliche eigentlich. Und ähm, dass das natürlich einen Zusammenhang hat und dass sie, dass sie gemeinsam versuchen müssen, diese Tochter zu finden und so weiter. Und das ist so schlimm, das zu beobachten. Also sie ist wahnsinnig stark und wahnsinnig, es ist sehr, sehr aggressiv und sehr also macht das mit einer Penetranz. Das ist schon sehr erstaunlich. Und es scheint auch sehr nah an den wahren Begebenheiten zu sein, ähm, was da so vor sich ging und das Ende macht dann einfach völlig fertig. Also ich würde jetzt, ich sage jetzt nicht, was passiert, aber es ist sehr dramatisch, finde ich. Und ähm, das Ende, Ende sage ich jetzt mal, ist das, was so schlimm ist, finde ich. Ja, also ein Film für, nicht für zwischendurch und nicht für heitere Tage, sondern das ist was, wo man sich wirklich dann da vorsetzen sollte und das auch verfolgen sollte, weil das hat doch viele sehr, sehr interessante Zweig Abzweigungen, wo ich manchmal denke, ist das wirklich so gewesen? Ich finde aber leider sehr, sehr wenig über die wahre Geschichte, sondern immer nur über die ähm, diese diesen Film sozusagen und ja, ich hätte da gerne noch ein bisschen, bisschen mehr drüber erfahren, aber Oh, nicht so leicht tatsächlich. Gut, dann darf ja einer von euch jetzt weitermachen. Das
1: ein ich weiß gar
0: nicht. Ach so, nee, habe ich nicht. Ach du meine Güte, das ist ja richtig schwierig. Hm. Ja, sieben bis acht von zehn würde ich schon geben. Ja. Seid schwer, weil das einfach von der Geschichte her sehr, sehr schwierig ist. Also, Flori, was hast du denn sonst noch so geschaut?
1: Ja, jetzt werden die Besprechungen so oft gefallen, dass ich noch einen Film vergessen hatte. Das heißt, ich war jetzt ganz schnell zwei im Doppelpack. denn einen hat Felix auf jeden Fall schon mal besprochen und ich glaube den zweiten auch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall der Endless, ein Film von 2017, den mir Felix auch direkt nach Sichtung empfohlen hat. Ich habe es auch ein bisschen gebraucht. Den endlich mal zu sehen, aber weil ich es zwischendurch wieder vergessen hatte, ehrlich gesagt, <lacht> gibt es bei Prime ähm, und ist, ich würde sagen, ein Science-Fiction-Drama, wenn man es so beschreiben möchte, und geht um zwei junge Männer, die sind Brüder, sind beides auch die Regisseure, die die, die Hauptrollen spielen, was muss man dazu sagen, Justin Benson und Evan Moorhead heißen die, sind beide wirklich noch relativ jung, trotzdem schon eine Biografie hinter sich. Ich habe jetzt auch schon Lust auf die anderen beiden Filme, die sie schon gemacht haben, aber erstmal zu diesem hier. Es spielt zwei Brüder, wie gesagt, die vor langer Zeit mal aus einer Sekte ausgestiegen sind. Ich glaube, es waren zehn Jahre oder so. Und der eine von den beiden war damals noch ziemlich jung, der hat noch gar nicht so richtig mitbekommen, was da über war. Das ist so eine ja so eine sehr seltsame Gruppierung wie so eine Kommune neben die. Und ähm, verklaut man so übernatürliche Dinge, sage ich mal. Auch, Ich glaube, er nennt das immer äh, Alien-Sektor oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und er glaubt, dass die in nächster Zeit ähm, einen kollektiven Selbstmord begehen werden. Und sie, ähm, sein kleiner Bruder bekommt von denen zum Tape, aufgrund dessen, der das dann eben vermutet, und dieser kleine Bruder ist aber relativ fasziniert und hat aus Erinnerungen an damals, zumindest noch Bruchstückhaft, dass das eigentlich alles ganz cool war. Und er hat so das Gefühl, dass sein Leben sich seit dem Austritt aus der Sekte irgendwie sogar noch schlechter entwickelt hat, als er noch an diese Zeit dort zurückdenkt. Und deswegen möchte er eigentlich zumindest nochmal die Leute dort besuchen und schauen, wie es dort sich entwickelt hat und wie es den Leuten inzwischen geht. Und sein Bruder ist natürlich gestrickt dagegen, weil er noch genau weiß ja, wie seltsam das damals war, ich kann ihn aber nicht vom Gegenteil überzeugen, sondern die die dann auf der Reise dorthin und die kommt dann in diese Sekte zurück und dieser kleine Bruder ist doch relativ fasziniert von dem Ganzen will dort auch so schnell nicht unbedingt wieder weg und langsam aber sicher kommt man dann eben mit, dass da wirklich seltsame Dinge vor sich gehen auf die ich aber wirklich nicht mehr eingehen möchte. denn das ist so der ja, der springende Punkt des Films, sage ich mal. Bis dahin ist es eine relativ ruhige Geschichte, die auch, fand ich trotzdem, sehr gut und nachvollziehbar erzählt wurde. Und ab dem Moment kommt dann eben der Science-Fiction-Teil, sage ich mal, auf den ich nicht eingehen möchte, der auch so ein bisschen mindblowing ist. <lacht> und da will ich ja wirklich keinen den Spaß vorwegnehmen, sag sage ich mal. Denn das ist auch der Teil, der mir dann natürlich am besten gefallen hat. Da passiert auch wirklich viel und ja, kann jetzt die Faszination von dem Film nicht wirklich, ja, wahrscheinlich nicht wirklich bei jedem wecken, denn ich kann nicht darauf eingehen, was mir so gut gefallen hat, weil es schon alles den Spoiler-Teil beinhalten würde. Aber ich finde halt, sie haben ein sehr gutes Drehbuch zusammengeschrieben, mit einer interessanten Geschichte, die auch aufgeht, mit einem ein bisschen offenen Ende. Ich habe zwar meine, ja, meine Vermutung, wie das alles dann am Ende zusammenhängt, aber es muss nicht stimmen, sage ich mal. könnte auch sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, entwickeln, das Ganze. Aber wirklich sehr gut gemacht. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde den Film auch weiterempfehlen für Leute, die auf Science Fiction stehen ähm, ohne viel zu spoilern zu wollen, wer jetzt den Film. Engel kennt. Ähm,
0: den fand oder. ich ja mega. und Felix, für den richtig scheiße. <lacht>
1: <lacht> Finde ich spannend. <lacht> sollst du sollst vielleicht auch mal reinschauen, Matsch. Ich dachte erst, wäre ja nichts für dich, aber jetzt. Äh <lacht> also ich sehe da schon ein paar, ein paar Parallelen. Jetzt natürlich nicht eins zu 1 oder so, aber kann man vielleicht so ein bisschen dem nach, nachempfinden, sage ich mal. Und hat mir wirklich großen Spaß gemacht und gibt dem 7,5 von 10 Leinwandperlen und bin schon gespannt auf die anderen beiden Filme, die wohl in der ähnliche Richtung gehen, zumindest dass sie mehrere Changes miteinander vereinen, das machen die anscheinend ganz gerne, hier ist auch ein bisschen Horror drin, jetzt nicht viel, also jemand, der jetzt mit Horror nicht so viel anfangen kann, der kann den Film trotzdem gucken, also da ist jetzt kein Splatter oder sowas dabei, das nicht aber wie gesagt der vereint halt mehrere Changes miteinander und das finde ich eigentlich immer recht spannend ich mach das aber. Nicht. Gute Art und Weise, deswegen auch eine Empfehlung dafür. Ich empfehle Felix, nochmal kurz was dazu sagen. Will.
2: Ich hatte ja damals äh, schon empfohlen, auf jeden Fall. Und ich finde ja, das ist so dieses typische, diese typischen kleinen Projekte, die man immer gerne mal, also die man so ein bisschen herausstechen, weil sie eben so eine völlig eigene Idee haben. Also mit Triangle kann man sicherlich auch ein bisschen vergleichen, aber es ist Geht eigentlich für mich sogar noch ein bisschen weiter.
1: Ja, deswegen, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, sagen, dass es das wie Triangle ist, da ja wäre dann noch schon ein Spoiler. Also, es ist jetzt nicht eins zu eins das, was dort passiert ist, deswegen es ist es schon eine eigene Geschichte. Was.
2: Ja, ja. Wenn
0: es eins zu eins ist wie Triangle, dann wäre es, glaube ich, auch nicht nochmal gedreht worden. <lacht> <lacht> also, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Man sieht halt vom Look her, dass es jetzt nicht das höchste Budget aller Zeiten war und so, aber ansonsten. Fand das ist eine sehr gute Idee und auch gut gemacht. So dass es auch insgesamt vom Gefühl ja auch Sinn ergeben hat, das Ganze. Das ist ja immer gar nicht so einfach bei solchen Filmen.
1: Finde ich auch. Ja, ich fand es auch, finde auch die Schauspieler gut. Selbst die beiden, die jetzt Regisseure sind und diesen Film glaube ich das erste Mal ist auch die Hauptrolle übernommen. Ich finde, die haben das wirklich überzeugend gespielt. Also ich habe da jetzt keinen Qualitätsabfall gemerkt oder so. Das hat schon gepasst. Und diese ganze Kommune mit diesen. Seltsamen Leuten dort.
2: Das ist <lacht> ähnlich eigentlich wie bei Invitation. In du hast immer die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl. Aber irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht, aber du weißt halt die ganze Zeit nicht was.
1: Wie ist der Film nochmal? The Endless. Den gibt es auch bei Boyen. Also, kann man sich doch, wenn man das Abo hat, dann einfach reinziehen.
2: Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung auch von mir.
0: Das hat es schon Punkte gegeben?
2: halbe Millionen. Ich habe da mal sieben gegeben, genau.
1: Zweiter <lacht> Film, den ich noch geschaut habe, der ist auch bei Poem. The Cured heißt der ein irischer, ja, irisches Horror-Drama, wenn man das so sagen will.
0: Wie? The Cured?
1: The Cured, ja.
0: Also Mit, die Heilung oder was? Die...
1: Genau, dann geht's auch ein bisschen.
0: Mit Alan Page?
1: <lacht> Nein, <lacht> Alan Page. <lacht> <Das ist> <lacht> <schön>. <lacht> Alles gut, wollte ich gerade sagen, aber vom Setting her finde ich den Film nämlich ziemlich cool. Es ist nämlich so, dass es eine Zombie-Apokalypse gab. Inzwischen aber ein Heilmittel, das Zombies wieder heilen, äh, wieder normal werden lässt zu Menschen. Das Problem ist, die Menschen erinnern sich noch an alles, was sie als Zombies gemacht haben. Was sie jetzt ziemliche dänische Frax zurücklässt, sage ich jetzt mal. Das kann man sich auch vorstellen. Und sie werden von der Bevölkerung, die diese Zombie-Erfahrung die gemacht haben, verstoßen. Und haben wir sehr, sehr schwierig, große Schwierigkeiten, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und wir haben dort, ähm, Sennen heißt er, der eben als Zombie geheilt zurückkommt und zu Abby kommt, das ist Ellen Page, die ihren Mann verloren hat, der der Bruder war von Zenon und die ihn aber aufnimmt in ihr Haus und eine der wenigen ist, die überhaupt diesen, diesen Leuten hilft, die ansonsten noch irgendwo irgendwie Wohnheim bekommen oder so, abgeschoben. Und er merkt dabei jetzt schon relativ schnell, dass das auch eine Gefahr für diese Familie bedeutet, die Happy hat noch einen kleinen Sohn. Man muss eben sehen, wie er jetzt dieser Gesellschaft wieder zurechtkommt und auch wie er natürlich mit seiner Vergangenheit zurechtkommt, die er mit sich rumträgt. Auch so ein ganz kleiner Film, einem kleinen Budget, glaube ich. Aber ich fand ihn wirklich von der Geschichte her ganz cool gemacht, auch wie das aufgebaut wird. Es gibt dann ja noch so einen Gegenspieler, der auch einer, der gehalten ist, der so ein bisschen gegen die Missstände vorgeht und eben auch nicht so nicht so gute Art und Weise, sage ich mal. Also schon sehr rabiat. <lacht> und die beiden äh, kennen sich auch und haben eigentlich früher sozusagen als Zombies zusammengearbeitet, sag ich mal. Die dann, die waren dann Horten unterwegs. <lacht> Und Best
2: friends forever.
1: Theoretisch ja, schon, aber die Wege gehen dann so ein bisschen auseinander. Weil Sennen halt eher dann auf das, ja, auf das, äh, Funktionieren dieser, dieser Familie äh, bedacht ist, während der andere, andere Ziele verfolgt natürlich. Und, ich finde auch, dass er ein ganz gutes Ende gewählt hat. Es kam für mich sehr überraschend. Der lässt auch einiges offen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass der dort einen Cut setzt. Das hat mich schon überrascht. Zieht vielleicht auch ein bisschen auf den zweiten Teil hin, aber ich glaube noch ja nicht mal, dass die dran geglaubt haben. Denn es ist, wie gesagt, auch ein sehr kleiner Film. Aber hat mir auch gut gefallen. Jetzt nicht so gut wie The Endless, aber kann man wirklich gut gucken, finde ich. Nachdem dem so 6 von 10 Namen geben und auch eine kleine Empfehlung. Gerade weil ich das Setting sehr cool fand, wie sie das die Idee hatten. Ich habe das zumindest so. Der noch nicht gesehen, dass jetzt Zombies wieder geheilt werden und zurückkommen. ist auch so, dass ungefähr 20% der Zombies nicht auf dieses Heilmittel ansprechen und es gibt also noch ein paar. Also. Ein paar Zombies kommen schon auch vor. Aber der Hauptaugenmerk liegt schon auf diesen Geheilten, die es versuchen müssen wieder, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Ich ja.
0: finde die Setting mega. Ich würde doch sofort ein Buch umlesen oder so darüber.
1: Ja, wie gesagt, hier ist, ist halt, hier ist halt beschränkt auf zwei Personen so ziemlich. Das mhm. ist halt dann dem Film geschuldet, der, hat. der geht auch nur 90 Minuten. oder so. Viel Zeit lassen Sie sich auch nicht. Aber es ist wirklich cool gemacht, fand ich.
0: Ja. Also den gucke ich mir, glaube ich, auch noch an, weil ich finde es wirklich ein richtig cooles Setting und dass da ja vorher noch keiner dran gedacht hat, finde ich auch irgendwie interessant, weil das ja auch sehr erfolgskritisch sein kann dann. Ja. Super, den gucke ich mir an, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir mal zur Serienrubrik, würde ich sagen. Ähm, Flori hat jetzt genug geredet, da kann ich jetzt mal seinen, seinen Mund gepflegt halten.
1: Ich bin durch, <lacht> ihr, ihr könnt jetzt rausschießen. Hm.
0: Äh, Felix hat sich eine Dokumentation mal wieder über Sport angeguckt oder Dokumentationsserie, sage ich mal, äh, Nur diesmal was, was du sonst eigentlich nicht schaust, ne? Ist mal kein Fußball.
1: <lacht> Fußball war durch, da gibt es nicht mehr so viel.
0: Fußball bin
2: ich durch. Na gut, da gibt es schon noch was, habe ich jetzt inzwischen auch schon wieder entdeckt. Aber jetzt habe ich erstmal gedacht, jetzt gucke ich mal eine andere Sportart. Die gucke ich aber jetzt auch nicht erst mit kurzen, sondern die habe ich jetzt über einen längeren Zeitraum geguckt. Da geht es um The Last Dance. ist ja bei Netflix. Und da wurden jetzt äh, in den letzten fünf Wochen sozusagen jede... Jeder, jeden Montag zwei Folgen veröffentlicht, also insgesamt zehn. Und es geht um Basketball in dem Fall, und zwar um die Chicago Bulls und vor allen Dingen eben um die Zeit mit Michael Jordan, wie er da hingekommen ist, wie sich die Mannschaft so aufgebaut hat, wie dann vor allen Dingen dieser wahnsinnige Erfolg zustande kam. Und ja vor allen Dingen gehen wir eben in das letzte Jahr von ihm bei Chicago Bulls und da gibt es eben immer wieder Rückblicke sozusagen zu der Anfangszeit, zu den ersten großen Erfolgen und all sowas. Und es geht halt eben vor allen Dingen auch um die letzte Saison, wo eben sich ziemlich früh schon klar wird, dass er eben danach dann seine Karriere bei Chicago Bulls beendet. Und ja, dann kriegen wir halt Einblicke. Es gibt, also es ist so, dass das wird doch ganz kurz am Anfang genannt, dass wohl damals in der letzten Saison ein Dokumentationsteam die die ganze Zeit begleiten durfte. Das ist 1997, glaube ich, oder 1998. Ich glaube, in dem Jahr ungefähr. Also bewegt sich hin und her, sozusagen. Und da sieht man eben sehr viel innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Kabine, innerhalb des Trainings aus der Sicht. Es gibt aber eben wie gesagt viele, viele Rückblicke, wo dann eben nicht nur er gezeigt wird, sondern auch bekannte Persönlichkeiten. Also da gab es ja dann noch Dennis Rodman zum Beispiel, der sehr bekannt geworden ist, auch weil er eben sehr auffällig war die ganze Zeit. Und der hat sich auch während seiner Zeit bei Chicago Bulls einige Aussetzer geleistet. Also der hat schon seinen Namen alle Ehre gemacht. Unter anderem hat er einfach mal beim Training von einem extrem wichtigen Spiel, hat einfach mal gefehlt, um beim Wrestling jemanden mit einem Stuhl zu verprügeln. Das kann man, und, und das ohne seinem Verein Bescheid zu sagen, auch nicht schlecht, wenn man dann so denkt, hey, wo ist der eigentlich? Und dann guckt man im Fernsehen und dann rennt er da im, beim Wrestling mit einem Stuhl rum. Ja, solche Sachen. Scotty Pippen ist da auch noch ganz groß, der da eben ganz groß ist. Äh, mit in die Mitte gestellt wird, weil das sind so, dass die drei haben so diese Ära da getragen, so ein bisschen, die Leute drumherum sind natürlich auch wichtig, aber es geht natürlich hauptsächlich auch um Michael Jordan. Und ja, das kommt eben in der Serie sehr gut rüber, dass, äh, dass das auch für die Mitspieler gar nicht so einfach war, eben so einen Megastar im Team zu haben, weil du eigentlich auch wahnsinnig gute Leistungen zeigst, aber es interessiert sich trotzdem jeder nur für diesen. Topstar im Team. Also, sie sind alle so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber sie haben eben auch sehr von seinem Können und seinem Ehrgeiz vor allem profitiert. Er war wohl sehr streng auch mit seinen Mitspielern die ganze Zeit, dass ihn auch ein bisschen hochnäsig stehen lässt, vielleicht. Aber er war einfach extrem ehrgeizig und wollte auch das alles gewinnen, was er eben dann auch gewonnen hat. Und ja, es hat ihm ja am Ende recht gegeben. Und das verfolgt mir eben über diese zehn Folgen und es ist wirklich sehr interessant, weil wie gesagt, es äh, beginnt da wirklich mit seiner ersten Song, die war tatsächlich 1985 schon, wo sozusagen die äh, wo es so bekannter wird, oder ich glaube, da geht er ans College und dann 1988 oder sowas geht es dann schon Richtung Chicago und sowas. Und dann dauert es natürlich alles noch ein paar Jahre, bis es dann wirklich dann auch erfolgreich war ist sehr interessant also man hat auch Einblick also der Trainer selber kommt zu Wort die einzelnen Spieler kommen zu Wort dann erinnern sich sind auch äh, viele Spieler von anderen Teams die dann eben zwischendurch auf Chicago Bulls treffen äh, im Positiven und im Negativen also die dann als Verlierer oder als Gewinner davon Platz gegangen sind da ist alles dabei und da kommen auch wirklich Leute zu Wort die Michael schon also die Fuß so richtig äh, ja die sich halt richtig geärgert haben damals und das bis heute eigentlich auch bestehen bleibt, dass die können sich immer noch nicht so richtig leiden. Und das ist schon interessant mit anzugucken. Also da also wäre sich nur ein bisschen, also ich bin jetzt auch kein Basketball-Fan, außer natürlich, in und dann kam Polly, aber das war der einzige Stelle, wo ich mal Basketball richtig gut fand. Aber ansonsten bin ich jetzt keiner, der das guckt oder sowas, aber immer mal was mitbekommt. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel in Gänze angeguckt oder sowas. Und fand das trotzdem interessant, auch wenn es jetzt mal ein anderes Sportart ist. Ich mag es einfach, wenn man so ein bisschen mehr Einblick in das ganze Thema kriegt. Da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt Baseball, Basketball oder Tennis oder was weiß ich ist, sondern wenn man halt äh, eigentlich fast in der Kabine mit dabei ist und das Ganze mal miterlebt. Und das finde ich immer sehr spannend. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Wer sich in irgendeiner Form dafür begeistern kann, der sollte das auf jeden Fall gucken. Ich denke mal, die ganzen Basketball-Leute haben es sowieso schon gesehen. aber Oder werden es noch sehen, aber ich kann es auch Leuten empfehlen, die andere Sportarten mehr bevorzugen. Ist trotzdem sehr interessant.
1: Es ist ja spannend, dass das 1998 gedreht wurde und kommt jetzt raus. Ich habe gehört, dass Michael Jordan da viel damit zu tun hat, dass dass er seine Hand drüber hatte, vielleicht auch noch nicht hundertprozentig einverstanden war damit, zumindest damals nicht, mit dem, mit dem Ganzen. Und jetzt, wahrscheinlich auch weil Netflix genug Geld geboten hat, <lacht> kommt sie nur doch raus. Also, weil ja. sie eigentlich ja eigentlich, eigentlich unnormal, 98, was drehst, um da draußen eine Doku zu machen. Und dann kommt die erst mal 20 Jahre nicht. also Wahrscheinlich ja. sollte sie, soll sie nie kommen und dann hat Netflix irgendwann Schatulle aufgemacht. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, vielleicht, also es ist aber auch so gemacht, dass er auch kritisch beirgt wird. Also es ist nicht, nicht so, dass es die ganze Zeit nur positiv über ihn gesprochen wird. Also selbst wenn er jetzt die Hand darüber hatte, muss, muss man da jetzt keine Angst davor haben, dass da eher da so diese diese Mega-Star-Status da auch die ganze Zeit hat, sondern gibt doch viel Kritik an seiner Person und sowas. Ist auch viel in seinem Umfeld passiert, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Also da, da muss man auf jeden Fall keine Angst davor haben, dass das so einseitig jetzt ist, wenn er darüber geguckt hat. So ist es nicht.
1: Ja, ich habe auch Lust drauf. Zurzeit habe ich nur nicht die Zeit dafür. Muss sehen, wann ich dazu komme. Schieben noch einiges anderes vor mir ne?
0: ja. ja, für mich ist nichts, aber muss ja auch nicht, ne? Bei Basketball hat mich noch nie interessiert, aber. Ich, hab, ich, ich wusste, wie alt ist der denn
1: eigentlich?
2: Der ist jetzt, ja,
1: das muss Ende ich 40 sein, oder? Oder 50 schon?
2: Nee, der ist noch, das ist Ende 50, aber der ist ja damals seine Karriere beendet, glaube ich.
1: 39 hast du, wusste ich nicht, wie später. hat dieser Moment. Das
2: ist ja jetzt schon 22 Jahre her, also naja, gut, Ende 50 vielleicht nicht, aber.
0: 57, doch.
2: 57, na gut.
0: Wahnsinn. Ähm,
2: er ist schon älter, ja. Hat er nicht auch
0: in diesem Film gespielt, wo, wo diese Trickfilmfiguren?
2: <lacht> das kommt auch im, in der Doku vor, lustigerweise. Und das ist echt <lacht> schön zu sehen, eigentlich, wie, die da, wie der, der Basketball mit den angeblichen Trickfilmfiguren spielt. Das ist schon lustig. Also da hat er auch sehr ernst genommen, das Ganze.
0: Ihr das Vermögen ist auch nur 2,1 Milliarden, also hätte ich mir so ein bisschen mehr <lacht> gewünscht, Hätte ich mir ein bisschen mal vorgestellt, muss ich sagen.
1: Letztes Jahr war es noch eine Milliarde und dann kam Netflix. <lacht>
2: <lacht> ja, so kleine P so Peanuts halt. Ich würde gerne wissen,
0: wie, wie groß der Typ ist, ja.
2: Der ist gar nicht so wahnsinnig riesig, ist mir dann aufgefallen, also da.
0: Ist. Wahrscheinlich denkst du das nur, weil die alle richtig groß sind.
2: Naja, ja, die anderen <lacht> sind einfach riesig. deswegen wahrscheinlich, also Der ist bestimmt auch zwei Meter, aber ähm, die anderen waren halt eben noch mal ein ganzes Stück größer teilweise.
0: Mhm. Ich kann mal wissen, warum steht das hier nirgendwo? Ich bin gerade bei Wikipedia, aber es steht aber nirgendwo. So.
2: <lacht> mhm. ja.
0: Wie groß, wie groß ist. Schon. 1,98. Siehst du, man muss ja, das, das eingeben, was man wissen will.
2: Ja, also fast zwei Meter.
0: Hm.
2: Und tatsächlich sieht es im Basketballsport aus, als wäre fast zwei Meter relativ klein. <lacht> das ist schon komisch. Ich wollte gerade sagen, ja. ne?
0: vom Shaquille O'Neal ist 2,16 Meter. 16.
2: <lacht>
1: ja, der steht ja, der steht ja auch vom Korb und tut ein paar rein. <lacht> <lacht>
2: Der kommt ja. auch drin vor, übrigens. Ja, der ich, war glaub, tatsächlich der hat
1: aufgehört. ich weiß gar
2: nicht.
0: Der ist 48! Ja, also der hat schon
2: lange aufgehört, aber der, der kommt gehört. auch in der Doku vor.
1: Der hat relativ lange gespielt. Ich glaube, der hat schon mit über 40 noch gespielt. Hm.
0: <lacht> mit einer Schuhgröße von 22, 23 US-Größe entspricht ungefähr einer konventional europäischen Größe von 60. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, oh, nee. Die arme Ehefrau. Ich glaube, fließt ist auch so groß. Ich
0: glaube, da passt, passt mein ganzer Unterarm rein, glaube
1: ich. <lacht> oh Mann. Da kriegt ich man mein, keine Schuhe.
2: Ich <lacht> Alles mhm. von Sonderanfertigung, ja.
0: Mhm. Ja, sehr witzig. Gut, dann kommen wir mal zu der Serie, die ich noch geschaut habe. Ähm eine Science-Fiction- wird sie genannt. Äh, postapokalyptische Science-Fiction-Serie aus Belgien. Damit habt ihr sich gerechnet, ne?
2: Ich weiß nicht, worum es geht. Definitiv <lacht> habe ich es nicht. <lacht> Science-Fiction auch noch, jetzt bin ich gespannt.
0: Also ich kann ja mal, es hat sechs Folgen, die gehen jeweils nur 35 bis 40 Minuten. Mal gucken, ob drauf kommt. Ich lese mal die Handlung vor. Es, ist, es sind überragende zwei Sätze bei Wikipedia. Nee, drei. Äh, die Serie handelt von Passagieren eines Flugzeugs von Brüssel nach Moskau. Das Flugzeug wird von einem italienischen Soldaten entführt, der der Crew versichert, dass die Sonne den Tod bedeutet. Die Besatzung fliegt Richtung Westen, um der Sonne zu entkommen.
2: Also into the Night oder was? Nee.
0: Ja. Hm. Da passt tatsächlich der Titel mal, weil sie fliegen wirklich immer in die Nacht. Und es passiert tatsächlich relativ das, was ich gerade vorgelesen habe, weil ähm, es einfach so ist, dass dieser italienische Soldat bei der NATO irgendwie, glaube ich, arbeitet und irgendwo mal mitbekommen hat, dass jetzt äh, die Sonne auf einmal alle umbringt und er äh, da natürlich nicht so Lust drauf hat und dann... <lacht> Entführt er auch relativ einfach so ein Flugzeug? Ein Brüsseler Flughafen, ich habe schon gesagt, nach Brüssel fliege ich nicht. Wenn <lacht> man da hat einfach einen umgewamst und ist durchgerannt. Und <lacht> das war es dann. Ähm, also war schon nicht ganz so, <lacht> ganz so schwer. Und entführt da eben ein Flugzeug, fliegt damit dann tatsächlich erstmal, ich glaube sogar nach. Ach nee, die wollen, die wollen nach Island fliegen, genau, die wollen nach Island fliegen. Da ist allerdings dann schon die Kacke am Tampfen, sage ich mal. Und äh, dadurch fliegen sie dann auf einen ehemaligen Militärsflughafen in, in Schottland irgendwo. Und dann geht es immer so weiter. Also in jeder Folge fliegen sie irgendwo anders hin, irgendwo weiter in, in, äh, in den Westen, um der Sonne zu entkommen. Also es ist wirklich relativ einfach wirklich das. <lacht> Das Problem ist, dass es eine relativ kleine Maschine ist, also eine normale Personenmaschine es ist kein großer, ist also nicht so ein Langstreckenflugzeug, würde ich mal sagen. Deswegen können sie nicht so ewig weit fliegen, aber haben schon so ein bisschen Treibstoff, um weiterzukommen. Und ja, die Sail ist tatsächlich ganz interessant, muss ich sagen. Ich habe es natürlich auf Deutsch geschaut, weil ich verstehe überhaupt gar kein Französisch. Die sprechen auch da Französisch, ne? Ja. Oder? welche ich,
2: hm. Bel ich.
0: Belgien sprechen ja Französisch.
2: Ich glaube, das ist auch, die haben auch eine eigene Form, aber sicherlich ist da der Einschlag äh, Französisch oder so. Also gibt es nicht die Sprache Belgisch, gibt es doch. Ja, ich glaube. Flämisch hätte ich jetzt gesagt. Flämisch oder so. Ich ja. hab ich, hab ich sagen, so.
0: Niederländisch, Deutsch, Französisch sprechen die. Hm. Hier. Wieder was gelernt. Ähm. Genau, und es passiert natürlich noch deutlich mehr. Also das Flugzeug ist nicht voll, es sind nur ein paar Personen drin, weil er eben relativ am Anfang reinrennt und der Rest natürlich da nicht einsteigt. <lacht> und ähm, ein paar von der Flugbesatzung ist noch dabei. Es ist tatsächlich nur ein Pilot und ich glaube, nur ein Stewardess. Ähm, merkwürdigerweise, ich weiß auch nicht warum, aber ein so ein Arbeiter, der eigentlich am Flugzeug draußen arbeitet, aber der sitzt du irgendwie auch drin. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ob der da auf einmal im Flugzeug war. Vielleicht musste der was reparieren oder so. Ansonsten sind es fast nur Passagiere und ja, die haben aber alle so, so eine bestimmte Vergangenheit, die dann auch so ein bisschen hochkommt und tatsächlich wird diese Geschichte mit der Sonne relativ gut erklärt. Also ich bin keine Wissenschaftlerin, wahrscheinlich ist es totaler Humbug, was ich da erzählen. aber ich habe gedacht... Ja, klingt logisch. <lacht> ähm, mit meinem kleinen normalen Gehirn habe ich gedacht, ja, das kann man. Haben sie vor allem. Nicht ist ausfüllt? es aber
2: überhaupt sinnvoll, mit dem Flugzeug vor der Sonne wegzufliegen? Oder ist es nicht sinnvoll, da zu bleiben und sich irgendwo zu verstecken, wo die Sonne nicht scheint? Ja,
0: das, ist, das wird nämlich auch ähm, erklärt. Das habe ich nämlich auch die erste Folge gedacht, die ist doch so dumm. Ich geh doch einfach in so einen Bunker. Aber <lacht> die Sonne strahlt äh, irgendwelche Gammastrahlen aus. Und diese durchdringt auch die, die Bunker oder die, wenn man sich tief eingräbt. Aber die Relativ. können schon noch
2: landen zwischenzeitlich.
0: Die landen ja, die fliegen eben immer dahin, wo es dunkel ist. Ich habe dann auch gedacht, Mensch, die sind aber langsam, weil normalerweise fliegt sie doch eigentlich schneller, als die Sonne aufgeht und irgendwo scheint. Und du könntest doch dann irgendwo hinfliegen, wo es gerade dunkel wird dann bleibst du halt mal zwölf Stunden oder so, weil die sind ständig, Ich ja, immer so, wir haben nur zwei Stunden. <lacht> du
2: musst halt mal hier Richtung Norwegen, da oben, da ist doch...
0: Ja, das dein. ist aber entweder immer hell oder immer dunkel und wenn die da jetzt gerade <lacht> zufällig zu der Zeit waren, wo es halt immer hell ist, ist natürlich schwierig. Dann, ne? dann ist es schlecht, ja, <lacht> Ja, die fliegen dann schon auch mal nach Kanada und so und haben auch mal Also vier tanken Stunden.
2: können sie sozusagen zwischenzeitlich. Die so können ist.
0: tanken, aber das wird dann auch irgendwann problematisch, was auch tatsächlich relativ ähm, ähm, also man kann das ja vielleicht doch erzählen, die die Sonne entzieht quasi allem, ähm, was, was lebt, die, wie sagt man denn, also die Beispiel auch dem Essen die Nährstoffe, dem frischen Essen beispielsweise, was auch zum Problem wird und teilweise auch dem Kerosin eben dann dadurch, dass es ein. Was macht man denn da? Ein äh, Rohstoff ist? Wie, wie heißt denn das?
2: Hm? Was Na, ein, du denn jetzt? ein
0: Rohstoff, der eben.
2: Nicht erneuerbar, aber äh, nicht.
0: Ja, also nicht chemisch, sondern eben. Also nicht nicht nicht, nicht chemisch, sondern biologisch oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Rohstoff, der eben von der Sonne auch beeinflusst werden kann. Und deswegen ist das Tanken dann irgendwann auch nicht mehr so, ne? Aber <lacht> es hat, es hat ja nur ein paar Folgen, ich fand das wirklich nicht schlecht, ich finde, das kann man mal gucken, sechs Folgen die gehen nicht länger als 40 Minuten und es ist, passieren auch einige ziemlich interessante und coole Sachen, auch jetzt außerhalb dieser, ich meine, es ist schon bitter, ne, wenn du nie wieder die Sorte sehen kannst, ähm, ist schon, ist schon nicht so toll. Aber das andere wird alles sehr cool auch und es passieren wirklich auch unvorhersehbare Dinge und ja. Kann ich empfehlen. Also könnt ihr gerne mal gucken. Und wenn man wenn man jetzt nicht so... Es also ist eine Serie, die man so nebenbei mal weggucken kann auf jeden Fall. Kein absoluter Mega-Hit, aber kann man machen auf jeden Fall. Na? Into the Night. Aus Belgien. Ich finde es das cool, dass es mal sowas, sowas gibt. Science Fiction würde ich jetzt nicht sagen. Das, das Einzige, was da vielleicht ein bisschen Science Fiction ist, ist, die Sonne crank wird. Aber sonst weil sie da nichts Science Fiction-mäßiges. Ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen, oder?
1: Ja, also ein bisschen. Ja.
2: Reicht für die Woche.
0: Reicht auf jeden Fall, haben wir wieder ein bisschen gequatscht. Ansonsten geht fleißig ins Autokino, kann ich ja jetzt wieder sagen. <lacht> haben wir Kommentare gehabt, Flori?
1: Nee.
0: Gut. Ähm, <lacht>
1: dann geht, schlecht, aber egal.
0: <lacht> geht fleißig trotzdem ins Autokino. Haut rein, bleibt gesund und dann bis nächste Woche. tschüss
2: Tschüss. tschüss.